0: Also, das soll jetzt kein Primer sein für zukünftige Gäste oder sowas. Aber Max hatte gleich einen Stein bei mir im Brett. Denn er hat mir erstmal Frühstück kredenzt in seiner Münchner Altbauwohnung, als ich angekommen bin. Und ich muss ehrlich zugeben, da bin ich recht einfach bei sowas. Aber obwohl er seine Zeit zwischen München und Berlin aufteilt, scheint diese Wohnung hier in München doch wie seine Homebase. Liebevoll eingerichtet mit Designklassikern und große Prints von eigenen und von Fotos befreundeter Künstler an den Wänden und ein Gästezimmer, das immer für Freunde offen steht. Max begann seine Karriere eigentlich beim Film, aber seine Leidenschaft für das Fotografieren und für das Reisen änderte diesen Plan schon recht bald, nachdem er mit dem Mixed Media Arts Studium, wow, das muss man erstmal sagen, das Mixed Media Arts Studium in London fertig war. Und so tingelte er schon jung um die ganze Welt, immer mit der Kamera und dem Surfbrett im Gepäck. Wir unterhielten uns über die Vorteile von analoger und digitaler Fotografie, über das Verhältnis zu Kunden am Set, über eigene Projekte wie das Isolation Diary, das er mit seiner Freundin, der Künstlerin Oskar Ring, umgesetzt hat, das Surfen und natürlich Reisen. Und wenn du unser Gespräch auch sehen möchtest, kannst du es natürlich wie immer auch jetzt gerne auf unserem YouTube-Channel. Den Link findest du in den Show Notes oder auf unserer Website unter ohne den Hype. Com. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit dem Fotografen Max von Treu. Test
1: one, test two, test one, two. Check, 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 check. Und jetzt
0: Freestyle-Rappen bitte. Ja, das war's schon. Okay, <lacht> es, war, es, war, es war kläglich, aber ich will's dir durchgehen lassen. <lacht> um, als allererstes wollte ich mich eigentlich immer bei dir bedanken, weil du warst wahrscheinlich der, du hast einen neuen Standard gesetzt, du hast mich zuerst bekocht ähm, mit Frühstück und ähm, dann hast du mit mir jetzt wahrscheinlich anderthalb Stunden lang das Set aufgebaut und selber ein Auge drauf geworfen. Ich möchte dich nicht in die Verantwortung ziehen, sollte irgendwas scheiße aussehen, aber du hast zumindest mitgeholfen. Das, war, das war sehr nett. <lacht> 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 ähm, ich habe gelesen, dass du deine erste Kamera mit sechs Jahren bekommen hast. Mhm. Also aber ganz ehrlich, das ist immer sowas, was man gerne sagt. Aber ab wann war die Kamera wirklich ein Teil äh, deines Lebens?
1: schätze mal so mit 16 mhm. habe ich angefangen zu reisen, ähm, primär des Surfen wegen und dann habe ich mir die Kamera auch mitgenommen und ich habe eine Kamera geschenkt bekommen und ich spiele Reflex.
0: Das war noch analog damals? Ja,
1: klar. Ja. Und ja, das war dann glaube ich so, so wie es heute noch ist, ähm, hat sich dann das Surfen und das Fotografieren so als, als meine große Leidenschaft schon herauskristallisiert. Mhm. Und das Fotografieren ja, war, war immer präsent, aber also ich wollte nicht zwingend Fotograf werden. Ich hatte dann irgendwie andere Träume. Ich wollte eigentlich ähm, Filme machen. Okay. Bin aber durch eine Fotomappe erst auf der, auf der, ja, auf der, auf der, auf der Uni genommen worden.
0: Mhm. Also du, hast dich, du warst ja in London, glaube ich, oder? Genau. Um, und hast da Mixed Media... wie, wie, wie ja, genau, wie so. Mixed Media was? Arts. Mixed Media Arts,
1: okay. Ähm, Endeffekt Film, Fotografie, digitale Kunst. Mhm. Ähm, und ich hatte das Glück davor, ähm, durch Zufall beim Film zu landen, mhm. allerdings vor der Kamera. Und habe also dort... Ähm, eigentlich einen Filmemacher gespielt in dem Film. Es war ein Film mit Klaus Lemke.
0: Okay. War das ein Film, in dem du gespielt hast oder hattest du eine ganze Schauspielerkarriere?
1: Nee, nee. Ich hatte keine Ahnung vom Schauspiel. Ich hatte mal als Kind so Werbespots gemacht, weil meine Mutter eine Freundin hatte, die Castings gemacht hat. Da wurden wir immer wieder hingeschleppt.
0: Hast du irgendwann mal was für Fanta gemacht?
1: Wie kommst du darauf? Hast du da was
0: gefunden zu? Ich habe vielleicht bin ich über was gestolpert. War das, ich war nicht sicher, ob ich dich darauf erkenne, ob du das wirklich warst. Das gibt es online. Ähm, ich glaube, du hast es sogar in irgendeinem Foto-Interview mal gepostet. Ah, ja, ja, ja. Mhm.
1: Ob, ich, ob mir irgendwas peinlich ist oder so. Das warst du also
0: tatsächlich du da drauf, ja? Ja. <lacht> okay, das werde ich ja nicht mehr. Ja, solche Stelle Sachen habe ich ein paar
1: Mal gemacht, aber wie gesagt, eher so durch Zufall, weil mhm. ähm, ja, ich später auch Freunde hatte, die da irgendwie Casting gemacht haben und ähm, da konnte man vorbeigehen und. Wir haben, glaube ich, immer vorher auch Wetten gemacht, ähm, wer es bekommt oder so. <lacht> nein, nein, nein. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mit dem Kraus Lempke ähm, oder er hat einen Film gedreht und ich war dann, habe die Hauptrolle gespielt und habe im Endeffekt einen Filmemacher gespielt, vielleicht sogar auch ihn, muss mhm. man ihn selber fragen. Und hatte mich davor schon auf der Uni eingeschrieben. Film, Fotografie, digitale Kunst, waren so die drei Felder, die mich interessiert haben. Aber nach diesem Film wollte ich Filmemacher werden. Mhm. Und das hat mich stark beeinflusst. Ja.
0: Aber du bist dann doch. Warum, wie kam dann der Sprung zur Fotografie?
1: Ähm, als du, als wieder, wieder eigentlich wie so alles im Leben. Oder bei mir sehr viel, einfach so ein Zufall auch. Ich habe dann beim Film gearbeitet, erst in London und dann ähm, in München, so als Regieassistent.
0: Also du hast das Studium abgeschlossen, immer ja. noch mit der Absicht Film zu machen?
1: Genau, ich habe auch einen Abschlussfilm gemacht. Okay. Ähm, der auch. Aus damaliger Sicht sehr erfolgreich war. Also, er, hat, er ist auf ein paar Festivals gespielt worden. Ja. Ich war extrem stolz. Ich habe mich, also, hat ja mich cool. gewundert, warum sich Khan und Hollywood noch nicht gemeldet hat. Aber du belächelst ich keine das Ahnung jetzt von der so. Aber also, es ist doch auch cool. Wie bitte?
0: Du belächelst das jetzt so, aber es ist doch auch cool. Es war auch oder?
1: cool, aber es war lustig, wie man einfach in dem Alter so diesen Größenwahnsinn ja, ja, ja. <lacht> und wirklich denkt, das wären. Also, wie ich mir heute anschaue, muss ich mich totlachen, weil es so schlecht ist. Mhm. Aber was heißt schlecht, weil es eben so. Naiv ist, ja. Ja, aber
0: dein Standard, das hat sich halt auch gehoben. Also das heißt ja nicht, das Ding ist ja nicht schlechter geworden über die Jahre, sondern dein, äh, das, was du als qualitativ wertvoll ansiehst, ist halt gestiegen. Wahrscheinlich. Ja. Das hast du sehr schön
1: gesagt. Danke, danke, danke. Ähm, ja, und wie gesagt, ich, dann hat, war ich eben so fixiert auf Filme und wollte Filme machen und habe da im Film gearbeitet und habe ich irgendwie gemerkt, okay, also ich will eigentlich... Äh, Regisseur sein oder meinetwegen Kameramann, aber alles andere interessiert mich nicht. Und dann habe ich da so ein, ja, erst ein Praktikum gemacht, dann habe ich Regieassistenz gemacht und irgendwie hatte ich so das Gefühl, boah, das sind wahnsinnig starke Hierarchien. Ich hatte Hierarchien haben mir noch nie so gefallen. Hat mich irgendwie so dann doch wieder an die Schule erinnert und ich dachte mir, jetzt muss ich irgendwie zehn Jahre mich nach oben kämpfen und aber auch irgendwie nicht so miteinander. es so. war so, ein, so eine Ellbogenmentalität, zumindest habe ich so wahrgenommen damals. Mhm. Und es hat auch wahnsinnig lange gedauert. Ähm, einfach so ein Projekt. Und ja, ich hatte damals wenig Geld und habe meine Mutter und einen Freund gefragt, ob ich nicht bei ihm assistieren könnte. Der war Modefotograf. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, ja, dann hat er mich so aus, wie das halt so ist, wenn man über Beziehungen zu sowas kommt, er war halt ein Freund von meiner Mutter und hat gesagt, gut, dann nehme ich den halt mit. Mhm. Richtig Lust hat er wahrscheinlich nicht gehabt, weil er hat ja sicher auch gute Assistenten. Und dann hat er mich aber gleich mitgenommen, war ich mit dem Südafrika und dann habe ich gesagt, okay, das ah, nice. ist eigentlich mehr meine Welt. Ne? Ich, ich aber du hast es
0: nur wegen der Kohle gemacht eigentlich? oder? oder?
1: Nee, ich war einfach du wolltest in dem den Alter. Ich war offen für, für Experimente. Ich wollte, Das hat mich schon interessiert, aber ich habe wirklich gedacht, ich kann schon fotografieren, mhm. weil das muss man nicht lernen. Ich habe ja irgendwie. Wie gesagt, da bei meinen Reisen Fotos gemacht und habe gedacht, das, das war es eigentlich. Mehr gibt es dazu. Ich hatte mir dazu nicht so Gedanken gemacht, was mhm. was dann was da noch gibt. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ähm, habe ich auch gemerkt, dass einfach dieses, diese direkte Art, äh, man macht ein Foto und idealerweise hast du es am nächsten Tag schon damals, wurde es entwickelt, heute hast du's, siehst du es ja sofort, wenn du Glück hast ja. und du es digital machst. Das hat mir einfach gefallen, dass, so, dass es schneller und direkter war.
0: Es ist auch schön, einfach diesen Abschluss zu haben, irgendwie dann, oder? Und dann, weil, wie du sagst, beim Film dauert es dann halt Monate, vielleicht, bis du irgendwie das Produkt siehst. Du kannst, wenn du schnell produzierst, theoretisch vormittags auf dem Shooting sein und am Abend die mehr oder weniger fertigen Fotos haben.
1: Das stimmt, heutzutage. Ja. Damals war, ich habe auch noch meine ersten Filme, also wir haben auch Film gedreht. Mhm. Ähm, ja, und dann ist auch sehr emotional, so ein Filmprojekt, weil. Wie gesagt, bis das Ergebnis gut aussieht, ist ein langer, langer Weg. Da ne? muss ein Schnitt drüber kommen, Ton, mhm. Musik, Effekte eventuell. Also als ich die, die die Rushes, das nennt man sozusagen die Rohfassung.
0: so sind die Sachen, die man am Abend dann anschaut vom Tag. Oder? Ja,
1: äh, oder die Entwicklung dann einen Tag später oder zwei mhm. Tage später, je nachdem wann es eben ins Labor geht die schaust dir das erste Mal an und ähm, ich glaube das erste Mal sind mir die Tränen gekommen, weil ich dachte das ist so schlecht und dann kommt es aber es ist spannend natürlich bei einem Projekt, bei so einem Filmprojekt, dass dann peu à peu mhm. ähm, ja das wieder irgendwie sich zu zu, zu zu einer kompletten Form zusammenstellt, weil dann plötzlich kommt der Schnitt, dann kommt ein Grading, also ein Farbgrading dazu, so sind Farbeinstellung, ähm, der Schnitt und plötzlich nimmt das Ganze an gestalten und erzählt dann die Geschichte, die du vielleicht ja. mal im Kopf hattest oder auch eine andere.
0: Aber ich brauche mal kurz ein bisschen Kontext. Wir reden hier über späte 90er, frühe 2000er?
1: Ähm, Abschluss habe ich gemacht 2002.
0: Ah, okay. frühe 2000er. Ja. Ja, ja. Ich wollte dich nicht zu alt machen, sorry. Danke. <lacht> <lacht> okay, dann ähm, warst du also in Südafrika unterwegs und all solche Sachen. Also das heißt, du hast eigentlich Du hast nicht hier im, im Fotostudio angefangen, sondern du hast gleich mal echt die geilsten Jobs gehabt.
1: Ich habe, ja, dem gesehen super viel Glück gehabt. Also ich hatte gleich einen tollen Fotografen, der, ich glaube ich, im Jahr 150 Tage unterwegs war. Mhm. Ähm, ja, und der hat mich mitgenommen. Und das war natürlich genial.
0: Wie lange warst du bei dem dann?
1: Eineinhalb Jahre. Also ich habe nicht nur bei ihm assistiert, ich habe dann bei ein ähm, paar anderen Fotografen auch noch assistiert. Also er war so eher, er hätte auch mein Vater sein können. Der was mhm. war, ja. Alter, Alter meiner Mutter. Und dann habe ich ähm, ja, einfach in, in München auch noch ein paar Leute getroffen, die so näher an mir dran waren, mhm. über denen ich auch noch assistiert habe, jüngere Fotografen. Und dann ja mich peu à peu irgendwie mit, mit eigenen Projekten selbstständig gemacht anfangs. Ja, alles. Ich habe eigentlich am Anfang alles fotografiert, was irgendwie, wenn jemand da war und der sagt, hey, kannst du das fotografieren? Habe ja, ja, ich es gemacht, ohne lange drüber nachzudenken. Am Anfang
0: nimmt man ja auch alles, was geht. Irgendwie. Du musst es ja auch machen, oder?
1: Also ich war... Es gibt, es, gibt, es gibt ja tausend Wege zum Ziel. Ich bin wirklich eher so blauäugig. Ja? Hier ist, da, da möchte jemand Fotos haben. Ach, mache mhm. ich dir. Ähm, heute beobachte ich viele, oder vor allem auch so die Assistenten, wenn die sich selbstständig machen möchten, die haben so gen, schon eine ganz genaue Vision von, wohin sie hinwollen. Echt? Ja, also auch beneidenswert und haben auch schon vielleicht eine ausgereifte Bildsprache. Ich habe mir nie so viel Gedanken darüber gemacht am Anfang zumindest, und habe einfach gemacht, also ich hatte auch keine, dadurch hatte ich auch keine Angst davor, ich hatte auch, gab auch keine Fallhöhe, ich habe mir gesagt, ey, <lacht> äh, wenn ich nicht morgen die, für die Vogue fotografiere, dann bin ich nichts.
0: Ja, also ja. du konntest nicht scheitern, weil du dir kein Ziel gesetzt hast quasi.
1: Das nicht, ich wollte fotografieren, ich wollte davon leben, ich wollte dann irgendwie, ich habe gesagt, ach, das macht mehr Spaß, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen <lacht> und ich hatte auch, wie gesagt, keine Angst davor und ich glaube, das war so, ich habe ja, ich wollte da natürlich schon weiterkommen. Also tollere Sachen fotografieren, spannende Projekte zu machen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah, ich muss in einem Jahr dort angekommen sein und sonst bin mhm. ich gescheitert.
0: Was waren denn so die Themen, die ihr fotografiert habt da zusammen? Ganz am Anfang? Ja, mit, äh, mit, mit dem, dem, dem Freund deiner Mutter oder dem Bekannten deiner Mutter damals.
1: Also das waren ähm, Katalogfotos. Okay. Also er war ein Katalogfotograf und ja wie gesagt, der war 150 Tage im Jahr unterwegs, um... Modekataloge
0: zu fotografieren. Das mhm. ist ja auch wild, weil das ist ja eigentlich eine, eben eine Generation vor dir dann an Fotografen. Das heißt, der hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders äh, gelernt oder auch geschossen. Ich meine, ab 2002, das heißt, ihr habt wahrscheinlich die ersten Sachen noch analog gemacht, oder? Und
1: ich habe bei ihm alles. Ähm, als Assistent mhm. habe ich nur analog gearbeitet. Ich habe mhm. auch noch als Fotograf meine ersten Shootings ähm, analog gemacht und dann kam langsam das Digitale auf. Mhm. Aber wie gesagt, sobald das Digitale da war, auch davor hatte ich keine Angst, weil ich dachte, ach cool, Gut, versuche ich. Ne? Ich weiß, dass viele, also zum Beispiel der Fotograf, wo ich gelernt hatte oder auch viele andere, die ja einfach lange im Geschäft waren und immer analog gearbeitet haben, erstmal Angst davor hatten vor der Veränderung. Mir war das okay. ist auch eine Kamera, der der Film wird jetzt durch einen Chip ausgetauscht, aber ja, ist, ich hatte keine Angst davor und diese Qualitätsdebatte war, war für mich nicht so wichtig.
0: Ja, so wie ich das sehe, war auch ähm, der, der Umstieg zu digital. Also ich habe eigentlich nur digital fotografiert, wenn man ganz ehrlich ist. Ich bin äh, ungefähr fünf Jahre jünger als du, glaube ich. Und das hat wahrscheinlich den Unterschied gemacht dann ja. einfach. und ähm, Aber für mich, ich sehe auch nur Vorteile im Digitalen. Also dieses Ganze mit analog, ich sehe da eine gewisse Romantik, das verstehe ich durchaus. Aber da irgendwie einen Fetisch draus zu machen dass die Qualität so viel besser ist oder so. Ich meine, wenn du heute für so ein Shooting den Hasselblatt irgendwie ausleist mit, mit 150 Megapixel oder sowas, da brauchst du mir nicht erzählen, dass die, äh, die, äh, die, die, die Negativscans irgendwie so viel bessere Qualität wären. Ha, ha, ha. <lacht> kann,
1: man, kann man gut und gerne dagegen argumentieren. Also Hot ich, Topic? <lacht> ähm, <lacht> Tschüss, ja, <lacht> also es ist einfach ein anderer Prozess. Also ich persönlich mhm. fotografiere fast ausschließlich auch nur digital, mittlerweile, ähm, aber es gibt eine Bewegung, es gibt auch genügend Fotografen, die wieder analog arbeiten und es ist eine Frage, welchen, ist wie die Frage, mit welcher Kamera möchtest du fotografieren? Ähm, ist ein anderer Prozess. Ja? Vielleicht ist er konzentrierter, mit dem Digitalen wird, wird schnell wahllos drauf, mhm. drauf ausgelöst und ich vielleicht nicht so drüber nachgedacht. Ne? Es hat einen anderen ja. Wert. Ja, ja. Dann Vielleicht nimmt man sich mehr Zeit, dann außerdem, es kann, keiner sieht das Bild vor dir. Das heißt, ähm, wenn du jetzt irgendwie mehrere Leute am Set hast und alle schauen auf den Monitor und es wird alles sofort bewertet, kann dich das selbst irritieren oder, du, oder die Leute sagen, ah, es gefällt mir nicht und du lässt dich davon beeinflussen ja. und machst es dann anders. Und zum anderen, das Schöne war bei Analog, man hat Fehler gemacht. Mhm. Man hat unterbelichtet, überbelichtet. Es gab... Weiß ich was, ein Lensflare.
0: Und daraus sind dann auch gute Sachen entstanden eben. Ja, weißt du? aus Fehlern sind schon immer gute Zu Sachen Fähler, entstanden. Ja.
1: Und ich glaube, das ist der springende Unterschied. Und einfach auch, die, die, du erkaufst dir Ruhe und Zeit. Also, wenn wir jetzt überlegen, so ein klassisches Fotoshooting, wo, weiß ich was, sechs bis, sagen wir mal, 20 Leute am Set sind. Du fotografierst das digital und der Großteil der Leute, die am Set sind, hängen vor dem Monitor und schauen mhm. sich die Fotos an. Und ich, du hast selber vielleicht noch gar nicht verarbeitet, was du gemacht hast oder probierst noch gerade was aus ja. und dann heißt es schon, ah nee ist gut, ist schlecht oder wir sind fertig. Und du entscheidest es, wenn, wenn, du, wenn du Pech hast, eben wirst du stark beeinflusst, was um dich herum ist. Und beim Analogen, auch selbst wenn du ein Polaroid machst, das Polaroid kann eigentlich, die wenigsten Leute können lesen, was auf dem das Polaroid sieht auch immer toll aus, weil es hat,
0: mhm. so so ein was Schaum ganz rein, klein ja. und
1: Hast du deine eigene Nostalgie?
0: Aber diese Shootings sind ja auch, so wie du sie beschreibst, mit, äh, mit eben, da hast du dann irgendwie zwei Artdirektoren dabei und dann hast du halt noch irgendwie den Kunden mit dastehen und sowas, der sich das anschaut. Das ist ja auch ein Unding. Und das ist ja auch so krass unnötig eigentlich. Ich glaube nicht, dass dadurch, ich meine, es gibt sicherlich Situationen, wo du so ganz kontrollierte Sachen hast, wo vielleicht tatsächlich gut ist, wenn mehr Leute draufschauen. Aber in den meisten Fällen ist Fotografie ja doch was, wo eine gewisse Spontanität eben auch, um, weil du auch mit Menschen arbeitest, auch vorteilhaft ist. Und wenn es so komplett genommen ist, finde ich das schon auch mal sehr schwierig. Aber du hast ja eigentlich beides, oder? Ich nehme an, du hast solche Shootings. Aber ich würde dir dazu auch nochmal vielleicht ja, sogar bitte. fast widersprechen. Ja, also
1: genau. es ist ähnlich, wie man versteht, glaube ich, so einen Prozess immer nur, wenn man selbst dabei ist bei dem Shooting. Mhm. Und manchmal, Shooting wenn da 15 Shooting. oder 20, manchmal auch 30 mhm. Leute sind, ja, ähm, brauchst du einen Großteil der Leute. Ich merke es auch, also, wenn mich fragen manchmal Leute, warum hast du drei Assistenten dabei? So, die, können sich, die denken sich, du bist doch derjenige, der die Fotos macht. Warum brauchst du die Assistenten? Also oft brauchst du dein Team, um dir halt das Drumherum, die dir das Drumherum abnehmen. Am Ende des Tages, wenn ich jetzt dich fotografieren würde, möchte ich mich dir hingeben. Mhm. Ich möchte mich auf dich konzentrieren. Alles Drumherum sollen andere Leute übernehmen, wie das Licht wird aufgebaut. Vielleicht, dass der Film gewechselt wird oder die Karte in den Computer reingeladen aber, aber wird. Aber du, du
0: musst, verstehst mich. Ich spreche auch nicht von, von Assistenten oder sowas. Mir ist klar, dass das, also gerade was du sagst, dass man sich aufs Model konzentrieren kann und sowas, das ist natürlich unglaublich wertvoll. Ja? Aber... Ähm, was ich halt meine, ist, dass der Kunde halt da sitzt und einfach schon während dem Shooting mit auf, auf dem Monitor schaut und sowas. Das ist halt, das ist halt reine Kindergartenbetüdelung des Kunden in den meisten Fällen, oder? Weil ich meine, der Kunde engagiert dich als Profi, ob er wirklich, und der Artdirektor hat vielleicht noch was zu sagen, aber ob der Kunde wirklich so viel in diesem Prozess bei steuern kann, ähm, wage ich jetzt zu bezweifeln in den meisten Fällen, oder? Ja und nein. Also, weißt du, es gibt, also... Ich, ich liebe das, du bist der Erste, der dafür argumentiert, dass Kunden am Set sein sollten. I love it.
1: Es kommt immer auf, auf ja, es kommt auf, weißt du, wie... kommt auf den Kunden drauf an, ja. Mhm. Aber ich meine, ist der Kunde, wie du ihn nennst sagen wir mal, der arbeitet für eine Firma, oder das ist seine Firma, oder er arbeitet in der Marketingabteilung, es gibt einen Grund, warum er... Marketing macht, ne? der ist sozusagen mhm. näher an seinen Produktern und auch näher an den, an den Menschen, die vielleicht das Produkt kaufen. Mhm. Ja? Ich bin vielleicht in einer abstrakteren Welt, ja? Also er gibt mir praktisch oder er begrenzt vielleicht den Rahmen oder führt mich eher, pass auf, wie sagen wir es am besten, führt mich eher, er ist vielleicht produktnäher und ich bin vielleicht in meiner abstrakten visuellen mhm. Welt Zu und mir weg. geht es einfach nur darum, dass es mir gefällt oder, oder dass sich mir gefällt ja, ja, ja. und er gibt vielleicht dem Ganzen noch einen Rahmen, ja, weil am Ende des Tages ist es, je nachdem was für ein Shootings ist, ist es ja eine kreative Dienstleistung ja, ja. und ich verstehe vielleicht sein Produkt nicht so gut, ähm,
0: ja, das, wie äh, er es versteht. Oder ich denke mir halt so: Argument. bloß
1: weil ich das so schön finde, ja. Ja, heißt es ja nicht, dass die, der Kunde das vielleicht von, dem, von diesen Produkten überhaupt versteht. Mhm. Ja. Und, so, und auch und wenn Ende des Tages, vielleicht auch ja, die Werbeagentur oder der Kunde, die noch dabei sind, eine Art Direktor hat absolut seine Berechtigung. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, es ist am Ende ist es ein Teamwork, alle kommen zusammen. Ja. Außer es ist wirklich jetzt ein freies Projekt, was ich mache ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, das ist meine Vision, ja? da redet mir keiner rein und ich mache auch genau das, was ich machen möchte. Ja? Ja. Und es kommt auch am Ende genau das raus. Und sozusagen, wenn es ein, 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 ja, ein, eine Dienstleistung ist, eine kreative, also wenn dann ein Auftrag ist, dann bringe ich zwar meine Bildsprache mit, auch, auch mein Empfinden, meine Kreativität, aber am Ende ist es ein Produkt, was auf, dieses, auf diesen Kunden oder auf diese Marke
0: draufpassen muss. Draufpassen muss. Das stimmt. Um, magst du das Mikro eigentlich vielleicht mal in die andere Hand nehmen, weil dann haben wir es nicht die ganze Zeit im Bild. Aber sehr gerne. Dann sieht man mehr, <lacht> sieht man mehr von dir. Das ist doch auch schön. Nachdem wir uns so Mühe gegeben haben Aufstellen hier so.
1: Also gut, dass um, wir jetzt drauf kommen. Ja,
0: <lacht> ja naja, es ist besser, besser spät als nie. Um, aber dann kommen wir doch mal zu der dieser zweiten Sorte von Shootings. Eben die persönlichen Pro Projekte oder um, einfach die, wo du mehr... Freiheiten hast. Du hast ja auch zum Beispiel im Sommer ähm, zusammen mit äh, einer Künstlerin aus Leipzig ähm, eine deine Freundin okay. äh, äh, zusammen eine, eine Serie gemacht über, über den Lockdown. Ja. Und das war ja wirklich mehr so Kunstfotografie, kann man eigentlich schon sagen. Oder es war halt ein Konzept. Konzeptfotografie. Ja. Und ich nehme an, da war nur du und, und sie, ihr wart beteiligt. Teil des bloß? Konzepts. Ja, genau. <lacht> ja. Eben. Und ähm, ja, das ist ja dann sowas völlig anderes. Hast du hier eine Stelle jetzt mal, dass ist das wahrscheinlich mehr Spaß macht, wenn man die komplette Kontrolle hat, oder?
1: Ist anders. Mhm. Also du durchlebst vielleicht auch, es ist, es ist dir, du erlebst mehr Höhen und Tiefen. Mhm. Vielleicht hast du auch, dadurch, dass es persönlich ist, dass, du hast mehr Freude vielleicht dran, dann hast auch wieder mehr Zweifel dran. Weißt du, vielleicht so einen Auftrag, den machst du. So gut du kannst, und der dann immer noch abgeschlossen. Mhm. Mit, mit so einem Kunstprojekt, ja, möchtest du ja irgendwas erzählen. Möchtest du möchtest was darstellen, was sehr, sehr persönlich ist. Und das geht dir natürlich auch näher.
0: Ja? Was war denn die Aussage von dem Ganzen? Es ging, es ging um den Lockdown. Und ich meine, er hatte tatsächlich etwas, auch sehr humoristische Themen eigentlich dabei, so die Behaarung und solche Sachen, da ging es ja auch darum. Es waren irgendwie sehr, sehr alltägliche Themen, die ihr damit eigentlich besprochen habt, oder? Oder habe ich es missverstanden?
1: Im Endeffekt war es, also wir nennen die Serie Isolation Diary, mhm. und im Endeffekt hat es, hat es dargestellt, wie wir uns gefühlt haben zu dieser Zeit. Mhm. Und wie wir uns mit dieser Situation auseinander, wir haben halt überlegt, was können wir machen, wie können wir produktiv sein in dieser Zeit und wollten uns halt mit dieser Phase auch auseinandersetzen. Sehr persönlich. Und ja, so ist es entstanden. Ja.
0: Ich finde das Ergebnis auch cool, ihr habt. Ähm,
1: Wir hatten auch viel Spaß dran.
0: Ja, das glaube ich. Also, ich meine, da waren ja auch Fotos dabei, du ähm, auf dem Klo oder solche Geschichten, ähm, komplett eingepackt in. Äh, was hattest du um dich rum? Du warst sehr, sehr ausgepolstert.
1: Äh, es war eigentlich äh, eine Bettdecke. Ja, genau. <lacht> Als Anzug. Also, die Fotos muss ich jetzt auch, auch
0: in, an der Stelle mal einblenden. Das waren tolle Fotos. Und sie hatten vor allem auch so ein... Irgendwie fand war es für mich so eine Mischung aus all dem, was du eben machst. Weil es hatte auch so ein Fashion-Vibe irgendwie mit drin. Also ich meine, es hätte jetzt auch was sein können für ähm, ein bisschen eine abgefahrene Gucci-Nummer oder so. Hätte es hätte es auch schon zu einem gewissen Grad sein können. Ähm, dann aber eben auch dieser Kunstaspekt ganz klar, die, die, die Konzeptsache. Und ich nehme an, der ähm, ich weiß nicht, ob es der Stil von deiner Freundin ist, was was hat, hat das viel geformt an der Bildsprache? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht, nicht genug über das, was sie macht, um ehrlich zu sein. Also war
1: eigentlich die perfekte Symbiose aus uns beiden. Mhm. Ja. Klar, die, das Fotograf, die fotografische Sprache ähm, ist eher meine. Mhm. Ähm, ich, also, sie fotografiert nicht. Das ist keine Fotografin, obwohl sie jetzt für das Projekt musste sie fotografieren, aber ich war alles eingestellt. <lacht> sie ja, musste man, abdrücken dann? Ja, ja, die hat auch inszeniert. Also ja. sie ist, ähm, Ich musste bloß den Rahmen irgendwie setzen und sagen, pass mhm. auf, welche Blende hast du jetzt? Oh, ist es scharf? Ähm, und sie kann natürlich einfach total impulsiv da dran gehen, einfach ein Foto machen. Ne? Sie, mhm. sie muss, also sie achtet es dann, sie kennt sich mit der Technik nicht so gut aus und muss sie auch nicht drauf achten. Aber wir haben natürlich den, wir haben eine genaue Vorstellung gehabt, wie so ein Bild aussieht. Ja. Ähm, Oscar hat auch, ähm, bevor sie ähm, äh, mit der Kunst angefangen hat, hat Modedesign studiert. Also das heißt, sie oh, hat diese ganzen ja, Anzüge ja. und sie hat auch Schnittmuster und alles. hat diese ganzen Anzüge selbst zusammengeschnitten. Sie hat unendlich viel Material, was sie sammelt äh, in, in, in ihrem Atelier, um genau für so eine Situation gewappnet mhm. zu sein. Und ähm, zum Beispiel, du hast dieses Foto angesprochen mit den Haaren, mhm. ja. Ähm, das ähm, Haarige Zeiten nennen das äh, Motiv. Sehr passend. Ähm, ging einfach darum, Friseure waren, waren geschlossen, ähm, alle hatten wilde Frisuren und sie hatte irgendwann mal Jahre zuvor wirklich den Restbestand von von so einem, so einem Haarladen aufgekauft. Da muss er erst mal drauf kommen. Also, ich, toll, wie ja, der sie, sie sieht, was und weiß, man, also, kein, also ich wäre nicht drauf gekommen, die Reste davon aufzukaufen. Ja, ja, ja. Und die, ah, super, das kann man mal gebrauchen. Ja, und ähm, ja, dann haben wir mir noch ein Cap aufgesetzt, eben auch die Nachricht. Ähm, Caps waren, glaube ich, zu der Zeit ausverkauft.
0: Es <lacht> waren die wildesten Sachen ausverkauft ja, zu der Zeit. Einfach.
1: und ähm, auf dem Foto bin ich abgebildet. also das Foto hat mhm. sie gemacht. Und ähm, ja, das sind eben so diese Themen. Ich glaube, das andere war noch, was haben wir noch? Stay safe, da hat sie diesen Knipsanzug an. Mhm. Da geht es einfach darum, ne, dass man sich nicht geschützt hat. Und die Leute haben ja die abstrusesten Sachen am Anfang angezogen. Ähm, ja,
0: ja, diese ganzen selbstgebastelten Masken ganz genau. am Anfang auch. Und wir haben am, das ganz am besten fand ich immer die Leute, die, die mit Sonnenbrillen in den Supermarkt gegangen sind.
1: Ja, ja, gut. Sieht cool aus. Um, Hatte Big Lebowski auch gemacht.
0: Ja, aber interessanterweise waren das immer die Leute, bei denen die Sonnenbrille nicht cool aussieht, <lacht> die dieses gemacht haben. Aber ja gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr über andere Leute urteilen hier. Ja. Um, aber ja, am Anfang war es wild. Es war, ich meine, die Angst war ja auch groß am Anfang. Deswegen diese, diese Schutzthematik da aufzugreifen, war natürlich auch sehr gut. Aber ich fand ich eben das Coole, dass ihr so unterschiedliche Bereiche gehabt habt Einerseits diese ernsthafteren Sachen, andererseits aber eben auch haarige Zeiten. Also es war, ja, es war hatten, sehr breit gefächert. Die Thematik. Wir
1: hatten auch ähm, absolut dunkle Momente. Ne? Also, mhm. ähm, war immer Spaß an dem Projekt, aber deswegen auch dieses eine Bild, wo man ähm, diese schwarze Box siehst sieht und ähm, nur die Beine von, von Oscar raushängen. Mhm. Das nennen wir Great Depressions. Und war, das war ja einfach so ein Zustand, keine Aufträge. Auch gesagt, ist du überhaupt noch jemand, der uns braucht. Ja? Ja. Also, auch wenn es kein rationaler Gedanke ist, aber es war so, ähm, will noch irgendjemand mal Kunst kaufen? Braucht noch mal jemand irgendwie einen Fotografen? Es war so, ja, und man weiß ja selber, man wusste, man hatte so keine Pläne, ja? sonst mhm. irgendwie bin ich nicht länger als äh, zwei Wochen mal an einem Ort. Ich bin echt nur unterwegs immer gewesen. Und plötzlich war ich, waren wir irgendwie, saßen wir da. Und äh, das Highlight war der Supermarktbesuch. Ja. <lacht> also außerhalb des Ateliers.
0: Ja, aber jetzt gerade sind wir im, im zweiten Lockdown. Und äh, siehst du die Sache jetzt dadurch entspannter oder eher noch verschärfter? Oder?
1: Ich glaube, tendenziell, also ich sehe es entspannter. Tendenziell hat sich die Situation, ja, man weiß einfach mehr. Man hat eben am Anfang... Wusste man nicht, was auf einen zukommt. Ich weiß noch, ich bin meiner Mutter spazieren gegangen und ich habe mir überlegt, aus welcher Himmelsrichtung kommt der Wind. Klar? Ja,
0: das war so April, Mai, genau. so dieses erste war. Aber
1: man einfach nicht wusste, was passiert. Ja. Und ich denke, jetzt, ja, kann man, gehen alle vielleicht gelassen damit um. Also klar, nervt, aber man weiß irgendwie so, ja, mit was man es zu tun hat.
0: Ja, ich glaube auch, die, ähm, um die, die generelle, es ist auch dadurch, dass jetzt Impfungen irgendwie realistischer werden und sowas, sehen die Leute es vielleicht ein bisschen entspannter, obwohl ja eigentlich die Welle jetzt gerade deutlich schlimmer ist als bei mir. Aber gut, gehen wir, gehen wir weg von dem ganzen ähm, von dem ganzen Corona. Eigentlich habe ich, hab ich auch schon keine Lust mehr, drüber zu reden. Mit dir habe ich, glaube ich, interessante Sachen, interessantere Sachen, die ich besprechen könnte. Wo wir jetzt vorhin zum Beispiel schon mal drüber unterhalten haben, waren so Einflüsse, die du auch hast. Ähm, magst du mir da vielleicht einfach mal ein bisschen was darüber erzählen, was für dich so Leute sind, von denen du denkst, dass sie deine Bildsprache beeinflusst haben.
1: Ui, Schwierig. Ja. Ändert sich auch die ganze Zeit. <lacht> also die, die Leute, die ich mir anfangs angeguckt habe, die finde ich heute ganz teils, die finde ich ganz teilweise, schlimm, die Sachen. Ich sehe es so, du schaust auf die Bücher. Ja, also ja, genau die aus so. der wir Zeit. Wir haben natürlich auch <lacht> so die ausblenden. Klassiker hier
0: stehen, so Cartier-Bresson und so, wo ich aber sagen muss, ich finde, da, da kann man nie was mit falsch machen. Genau. Nee,
1: nee, aber das sind, ich, ich muss überlegen, ich weiß, die Sachen, die, mich, die ich anfangs ganz, ganz toll fand, also ich überlege so, als Kind. Ich habe mal, oder als Teenager habe ich angefangen, Radkappen zu bemalen. Mhm. Ähm, die habe ich auf der Straße gefunden und. Äh, gefunden? Ähm, wir, haben, wirklich, wir haben sie nicht äh, gestohlen. Wir okay. fallen doch die Radkappen ab. Ja. Ähm, und ähm, ja, zwei meiner Freunde, also Zwillinge aus, aus, aus der Grundschule, die Mutter hatte eine Malschule. Mhm. Und dann haben wir angefangen, da halt die Radkappen zu bemalen. Eher so, so Pop-Art, ja? weil das war halt irgendwie so die. Die, die, hat die, die plakativste Kunst, die, oder die, ich glaube, wir hatten zu Hause so ein, so ein Poster von der Melon Monroe von Andy Warhol ähm, um, hängen.
0: Ist diesen Vierfachprint.
1: Nee, einfach in Pink. Mhm. Und ja, und ich weiß nicht, was, aber auf jeden Fall hat mich das irgendwie angesprochen, ja. Weil es halt irgendwie die, die, sagen wir mal, von der modernen Kunst wahrscheinlich die plakativste oder am einfachsten zu verstehende ist. Und ich glaube, so hat sich das immer weiterentwickelt. Aber ja, also ich würde gar nicht mal sagen, nicht nur, dass Foto, andere Fotografen oder Fotografie mich beeinflusst hat. Eigentlich, eigentlich Das Reisen hat einen großen Einfluss. Architektur, Filme haben einen ganz großen Einfluss auf mich. Einfach die Geschichten, ähm, die auch, erzählt werden in Filmen. Auch
0: die visuelle Sprache von Filmen. Weil ich meine, dadurch, dass ja. du selber auch Filmen ja, um, gelernt hast, letzten Endes, siehst du das wahrscheinlich auch mit einem ganz anderen Auge als... Um ich das jetzt sehen würde oder irgendeine andere Laie.
1: Ja, das Tolle ist ja am Film, egal wie, sagen wir mal, nerdig du bist, wenn der Film gut ist, vergisst du ja alles. Ja. Ja, du vergisst... Bei einem wirklich guten ähm, Film, ja. Du schaust da nicht mehr, wo kommt das Licht her, was haben die, wie haben die es mit dem Ton gemacht, sondern das Tolle ist ja am Film, und deswegen hat es mich auch immer so begeistert, ist, dass man einfach in eine ganz andere Welt abtaucht und in der Zeit, wo du ein Film kommst, einfach dein Leben keine Rolle spielt. Und du mhm. bist dann da drin, vergisst all diese Elemente, die es braucht, um einen Film zu machen. Und das macht mir noch heute am Film wahnsinnig also viel Spaß.
0: Aber hast du äh, irgendjemanden, von dem du, mir fallen die ganze Zeit diese Karten hier runter, naja, ähm, lass mir doch einfach zerlegen. Hast du irgendjemanden konkret, der, der, der dir heute noch gefallen würde? Einfach irgendwas, wo du sagst, da, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren oder ist es ist tatsächlich irgendwie ein Einfluss oder würdest du wirklich sagen, es ist mehr das Leben, das dich, das Leben, das du führst, das dich irgendwie beeinflusst?
1: Also ich glaube, es gibt eine Menge an Fotografen, die ich ja, anhimmle vielleicht oder, oder ja. sagen wir mal, die ich, deren Arbeit ich sehr schätze und toll finde. Aber ich ehrlich gesagt möchte ich mich nicht zu sehr auf, auf, einen, an, auf einen Fotografen konzentrieren, weil mhm. im Endeffekt pff, möchtest, möchte ich meine, meine eigene Sache machen. Und umso mehr du dir sagst, ach, das ist jetzt mein Held, dann schränkt sich ähm, das auch ein. Ja, schränkt es ein und du. Das ist ähnlich wie man, wenn man irgendwie in einem sehr sagen wir mal, als Assistent einem sehr ähm, starken Fotografen oder bekannten Fotografen, der eine sehr, sehr eigene Bildsprache hat, assistiert. Mhm. Irgendwann nimmst du Die diese Sprache auch an und ja, im Endeffekt möchtest du deine eigene entwickeln, ja. Aber wie gesagt, also klar, ich schaue mir auch die Fotografien von, von anderen an und habe riesig Spaß dran. Ja. Ich gehe, also ich schaue mir Modezeitschriften an, ich gehe in Museen. Also es hat alles wahrscheinlich also sicher einen großen Einfluss auf mich.
0: Ja, klar, ich meine, man kommt ja auch gar nicht drum rum. Und ähm, Instagram ist natürlich auch wieder so ein Faktor, der absolut der jetzt riesig geworden ist. Ja. Aber ähm, hast du. Dein, dein Stil irgendwie angepasst an sowas wie Instagram auf irgendeine Art? Also, ich meine, ich höre häufig, dass viele Fotos, die halt im, im richtigen Leben irgendwie gut funktionieren, überhaupt nicht mehr funktionieren auf, um, auf Instagram, weil du einfach das Format ist so klein und um, kannst mir auch gerne einen Schluck einschenken, mhm. wenn du schon dabei bist. Gerne. <lacht> um, das Format ist so klein und um, die, die, ich glaube, der Conny, Conny Mirbach war es, um, der mal gesagt hat, so eine, um, so eine Adrette, um, hingelegte Anadas, Ananas funktioniert halt besser auf, ähm, auf Instagram als ein wahnsinnig gutes ähm, äh, Landscape oder irgendwie sowas in der Art. Passt du dich da irgendwie an oder fotografierst du einfach und stellst halt auf Instagram, was, äh, was du halt machst?
1: Also ich würde behaupten, dass ich meine Fotografie nicht auf Instagram anpasse. Mhm. Ähm, also primär mache ich es ja auch nicht für Instagram. Also klar, ist ein wichtiges Medium. Und ich nutze es auch, soweit ich kann. Ähm, aber wenn ich jetzt nach den Instagram-Richtlinien gehen würde oder nach Likes oder mhm. sowas, ähm, ja, dann würde ich nicht mehr frei arbeiten können. Und es entspricht auch nicht unbedingt meinem persönlichen Geschmack genau diese, diese ja, typische Instagram-Sprache. Und ich, ich glaube auch nicht, dass man... Ja, dass das, das man für Instagram fotografieren sollte, weil wenn da würden ja, oder alle irgendwie die gleichen Parameter haben müssen. Das ist ja das, was ich eigentlich an dem Medium mittlerweile so ein bisschen mh, schade eigentlich finde, dass, dass, dass es darauf angepasst ist. Ich so Aber meinst
0: nur, du, dass das wirklich so ist? Weil ich meine, andererseits könnte man bei einem Modemagazin genau dasselbe argumentieren. Klar. Du hast halt ein A4-Format A4 oder was Absolut. auch immer und du musst halt damit schauen, was du Ich magst. dachte mehr
1: inhaltlich, ne? Es hm. gibt ja auch Bewegungen einfach in die Richtung. Ähm. Aber andersrum, Instagram ist so groß, mhm. dass da, glaube ich, auch für alles Platz ist. Klar ja. ist es jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, eine Person und du fotografierst die in ganzer Figur, funktioniert die vielleicht auf Instagram nicht so gut, wie wenn du nur das Porträt zeigst. Mhm. Oder ja, wahrscheinlich sind eher positiv, positive Stimmungen kommen eventuell besser bei der breiten Masse an. Aber es ist die Frage, wen möchtest du ansprechen auch wieder? Ja, das ist ja genau die Frage. Jetzt das mit dem man Funktionieren. Sagen, die Fotos, wenn wir nehmen, weiß ich was ich weiß, in der Bunte sehen die Fotos anders aus als ja. ähm, in der Vogue zum Beispiel. Mhm. Ja? Und äh, ähnlich ist es in der Bildzeitung. Ja, also es glaube ich, es muss am Ende noch, muss das Foto irgendwie... Du musst Gefühle haben, dass es noch dein Foto ist und deine Bildsprache. Ich denke auch. Ich glaube oh. auch, was man
0: Instagram am ehesten vorwerfen kann, wenn irgendwas, ist das, ähm, dieses, was funktioniert. Ich meine, die einzigen Parameter, die du da hast, sind ja irgendwie Likes oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Und da kann man, glaube ich, sagen, das, was funktioniert, ähm, bevorzugt häufig, glaube ich, vielleicht einen etwas naiveren Stil oder einfachere Elemente, weil eben, glaube ich, das Publikum sehr jung ist und das Publikum dann vielleicht auch auf die Sachen abfährt, die du vielleicht am Anfang geschossen hättest und nicht jetzt. Meinst du, dass das was sein kann? Weil ich meine, mein, nicht nur mein Stil, sondern auch mein Geschmack reift ja und wird komplexer. Genauso wie bei einem Musiker. Ich meine, du fängst vielleicht an, irgendwie du so Pop magst und irgendwann wächst du vielleicht zu Jazz hin. Und ich meine, beim Essen ist es ja genauso. Am Anfang magst du halt irgendwie Pommes und irgendwann lernst du zu schätzen, dass Kaffee bestimmte Noten hat
1: gebe ich dir zum gewissen Grad recht, ich würde es nicht aufs Alter begrenzen, das ist einfach mhm. deinem Finden. Ja. Ja. Es gibt jemanden, der findet mit 20 Jazzmusik schon toll ja, ja. und ich glaube, und finde mit 50 Britney Spears toll, also ohne was zu, du zu das, urteilen.
0: Meinst du, dass es so rum funktioniert? Das glaube ich nämlich nicht. Nein,
1: nein, nein, nicht, nicht in dem Abfall, aber ich sag, so, bloß, ja. Alter heißt nicht, also bloß weil du 50 bist, heißt es nee, nee, nicht, du nee, magst so Jazz Garant. und Britney Spears nicht.
0: Nee, nee. Aber, aber du hast natürlich schon einen, einen gewissen Ablauf. Ähm, ich glaube, die wenigsten Leute steigen ein, dass sie komplexen Jazz mögen, ja. ja um, klar, du musst dich, es ist, dich ist komplex, dran ist
1: ähnlich wie komplexe Kunst oder alles, was ja, komplex ist, ja, musst du dich irgendwie reinfinden. Genau. Komplexe Literatur. Ja. Ähm, ja, weil ist es halt
0: einfach nicht einfach ist. Du brauchst halt einen gewissen, ich meine, es ist ja auch wie Wein, du kannst es ja wirklich in jedem Bereich ziehen, ja? Von Wein habe ich nicht die geringste Ahnung, weil ich einfach nicht viel Wein trinke. Du musst viel, du musst die Palette ja auch erstmal schulen. Käse. Ja, genau. Umso älter,
1: umso älter man, also das sagt man ja, umso älter die Leute sind, ja. umso, umso stinkiger der Käse.
0: <lacht> ja, ich erfahre es auch exakt genauso, eigentlich. Mhm. Ja. Und wie hat sich die. Ähm, warst du auch irgendwann mal so, 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 so geargeil? Also, so, dass du fotografische äh, Fotogier, dass du auf Kameras irgendwie wahnsinnig abgefahren bist und dachtest, das ist irgendwie total wichtig, womit du fotografierst? Oder. Wie stehst du heute so dazu? Du hast vorhin mal gesagt, du fotografierst viel mit irgendwelchen Fujis.
1: Ja, also ich glaube, die Kamera ist das bewusst für dich das richtige Werkzeug finden. Ja. Ähm, und das muss zu deinem, zu deinem, zu deinem Konzept passen. Ja, ich sage immer, äh, ja, wenn der eine sagt, ah, ich will unbedingt die Mittelformatkamera, sage ich, ja, was willst du denn damit fotografieren? Wie willst du es denn einsetzen? Also ich glaube, du kannst auch mit deinem Telefon eine tolle, tolle Fotos machen, wenn, wenn du Fotos eben bewusst, du na, aber wenn du bewusst, also jetzt im, im künstlerischen oder fotografischen, vom fotografischen Aspekt her, wenn du es bewusst als Stilmittel einsetzt. Mhm. Ja, und also es war jetzt ein extremer Vergleich. Und ob du jetzt mit Canon, Nikon, Fuji, Haselblatt am Ende des Tages muss es für dich passen, muss zu deinem Arbeitsprozess passen. Mhm. Und ja, ich fotografiere hier gerne mit Fuji. Ja, aus mehreren Gründen. Die ist leicht, die ist leise, äh, gefällt mir von der Handhabe. Es fühlt ja. sich an wie eine analoge Kamera, ähm, aber ich fotografiere, ja, ich fotografiere eigentlich mit unterschiedlichen Themen. Und ich auch unter anderem mit Nikon-Kameras. Also die Kamera an sich ist eigentlich, du brauchst halt eine Kamera, die gut ist und in dem Feld, wo ich arbeite, solltest du auch irgendwie mit guten Linsen arbeiten und an sich für dich das beste Equipment haben, um dich halt nicht zu limitieren. Mhm. Ja, du willst nicht am Ende sagen, ja, ich habe ein tolles Foto gemacht, aber die Auflösung langt nicht, äh, um es größer als DIN A4 zu drucken. Ja. Wäre natürlich ärgerlich. Ja, ja? ja schade dann. Weil, Vor allem du
0: hast ja auch sehr großformatige ja, Sachen hier, hier, hängen.
1: Ja, dann ärgerst du dich. Ja.
0: Aber du, ähm, wenn ich so auf deinem Instagram schaue, so, du hast viele, du machst auch wahnsinnig viele Schnappschüsse einfach, oder? In deinem, also in deinem Alltag, in Urlauben und sowas. Ähm, so sieht es zumindest aus, ich will dich ja, jetzt ja. nicht beleidigen, nee, nicht. <lacht> Sachen aber es sieht so aus, als hättest du sehr viele Schnitt, äh, Schnappschüsse, die irgendwie sehr dein Leben auch dokumentieren einfach und dafür brauchen man wahrscheinlich auch leichtes, leichte Kameras dann irgendwie. Halt was, was man dabei haben kann einfach.
1: Genau, also um, um so praktisch alltäglich zu fotografieren, mhm. hab, brauch, also hilft es mir, eine Kamera zu haben, die ich ähm, einfach griffbereit haben kann, wo ich nicht erst die große Tasche auspacken muss ja. und die Linsen dranschrauben. Also ich habe mit der Kamera, mit der ich so einfach, wenn ich mal auf der Straße rumlaufe, habe ich auch gar kein, kein, keine, keine Kappe mehr auf der Linse vorne drauf. Das, ja, das habe ich auch
0: schon lange aufgegeben.
1: A, verlierst du sie sofort und B, du willst ja, oft siehst du was, möchtest das Foto machen.
0: Mhm. Ähm, ich hau mir zumindest irgendeinen klaren Filter drauf, weil dann kannst du wirklich damit grob ja. umgehen wieder. Weil ansonsten will man sich immer nicht die 1.500-Euro-Objektive verkratzen oder irgend sowas dann.
1: <lacht> und ja, wenn ich, sagen wir mal, größere Shootings habe, wo auch inszeniert wird, habe ich dementsprechend auch andere Kameras, die darauf besser zugeschneidert sind für so einen, für so einen Auftrag. Mhm. Ja? Ähm, da brauche ich nicht zwingend die kleine, spontane Kamera, brauche ich vielleicht ein lichtstärkeres Objektiv mhm. oder ähm, möchte vielleicht mit einer Mittelformatkamera arbeiten, weil es besser zu dem Konzept passt. Also ich spiele mit, ich nutze wirklich ja, eine äh, große Bandbreite an Kameras mhm. und habe auch Spaß daran, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Es gibt die Leute, die fotografieren nur mit der Kamera, ich freue mich immer, wenn da was Neues rauskommt. Und ja, ich ja, finde es total faszinierend.
0: Ja, das habe ich eben nicht mehr. Ich war, ich war am Anfang so, dass ich, ich, ich habe immer gedacht, ich brauche jetzt irgendwie die nächst bessere Kamera oder so und hatte einfach wahnsinnig viel Spaß auch an dem herumexperimentieren, wie du sagst. Aber es war schon auch irgendwie so ein Gefühl dabei, glaube ich, die Bilder werden besser damit der Kamera oder sowas Blödsinniges. Und irgendwann, als ich dann gemerkt habe, nee, es ist halt die Komposition und das alles, das ist halt, die Kamera ist wirklich wurscht, wie du sagst, es ist halt das Werkzeug. Und ich meine, du brauchst ja vielleicht die Qualität, aber das war's aber seitdem ich das irgendwie mehr drin habe, habe ich, ich hab überhaupt keine, ich habe auch kein Interesse mehr an Computern oder irgendwas. Alles nur noch ein Werkzeug. Es ist alles gut genug mittlerweile. Ist einfach die Sache. Die Sachen, die ich habe, sind gut genug.
1: Ja, also kann Stimmt einerseits, andererseits für mich merke ich schon, also es, be es bewegt sich ja vieles. Ja. Also allein der Computer, weil du es gesagt hast, mhm. die Daten werden größer. Ja, ja. Also brauche ich auch einen schnelleren Computer.
0: Aber du fotografierst natürlich auch in einem anderen Bereich als ich. Ich meine, ich mache halt irgendwelche Dokumentarsachen oder jetzt hauptsächlich eigentlich das für, für, für den Podcast hier. Und das heißt, ich brauche die Sachen halt digital und das war's Deine Sachen werden ja tatsächlich auch groß gedruckt.
1: Ja, aber es ist am Ende auch... Gebe ich dir recht, aber am Ende, weißt du, dein Equipment vielleicht in zehn Jahren ist es die Hälfte so groß, hm. gleiche Qualität. Hm. Und denkst du, ah, hätte ich gerne. Und was ich halt spannend finde von den Digitalfotografies, die werden, du kannst halt viel mehr mit gegebenen Licht arbeiten. Ne? Ja, das ist toll. Du kannst die ISO-Werte viel, viel höher schrauben und hast dadurch ganz andere Möglichkeiten. Mhm. Du musst weniger Licht mitbestellen und kannst im Endeffekt ja, in so einem dunklen Raum, wie es jetzt hier gerade ist, also kommt ja kaum Tageslicht rein, kannst mm -hmm. du ein Foto machen. Ja. Wäre vielleicht vor Anfang der Digitalfotografie gesagt, nein, geht auf gar keinen ja, Fall. Wäre
0: unmöglich gewesen.
1: Wäre gegangen, aber man hätte eben, hätte nicht schön ausgesehen. Ich
0: weiß auch gar nicht mehr, selbst die ersten großen Canons, hatten die überhaupt Full-Frame Format drin oder waren das noch kleinere Sensoren in diesen ersten 1D? Das ist,
1: glaube ich, also Full-Frame oder nicht Full-Frame ist für, für, für die Filmempfindlichkeit gar nicht so ausschlaggebend. Wieso, also die
0: Größe des Sensors macht doch letzten Endes aus wie, wie, wie Licht. Also ich meine zumindest was früher, so heute ist auch noch irgendwie, was sie mit den Pixeln machen. Aber früher war es ja schon, umso größer der Sensor, umso...
1: Klar, das natürlich auch, aber bloß auch die Filmempfindlichkeit, also mhm. die, die ISO. Ja, das ja. wird ja heute immer noch in ISO ja, ja. gemessen. Und ähm, die kannst du einfach heute, ja wir filmen gerade gerade auf 1600 ISO. Ja, crazy. Mehr vor 15 <lacht> Jahren mit einer Digitalkamera, also auf gar keinen Fall mehr als weiß ich nicht, 400, 800, ISO. Ja, ja, ja. geht nicht, weil dann rauscht es so schlimm und sieht so fürchterlich aus und heute überhaupt kein Thema und das ist, hast du wieder mehr Möglichkeiten. Ja, das ist cool, ja. das stimmt, aber das meinte
0: ich eben mit gut genug. Also ich, wie gesagt, du hast glaube ich einen höheren Qualitätsanspruch als ich, ich, ich mache viel schwarz-weiß, ich mag gern grain drin, für mich ist es einfach gut genug jetzt, auch kleiner. Ach, jetzt braucht äh, man nicht drüber reden, was für ein technophob ich bin. Oder?
1: Ist auch gut so. Du, am Ende, wenn dir das Produkt gefällt, was ja, dabei rauskommt, ja. ja, dann brauchst, dann arbeite mit dem, was du hast. Ja. Und es, ich habe hab Spaß an der, an der, an der Entwicklung. Das ne? ja, so ist cool. Du, auch,
0: ich will es dir auch nicht ausreden. Es
1: gibt immer wieder, also ich habe davor auch, ich habe auch sage es immer, heute nutze ich gerne den Autofokus. Mhm. An früheren Kameras gab es war der Autofokus, also in der Mittelformatkampf, war der Autofokus nicht so gut? Hast du vielleicht manuell scharf gestellt mhm. und dann muss man auch selber den Film aufziehen, vielleicht? Man hat auch ein Foto hinbekommen und ist auch ein gutes Foto geworden. Das macht halt einfach dein, dein Leben vielleicht einfacher.
0: Mhm. Ja. Wann hast du angefangen, die Kamera? Oder wenn du jetzt rausgehst, hast du immer eine Kamera dabei? Oder?
1: Nee, also vor allen Dingen, wenn ich so mein bekanntes Terrain verlasse. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Stadt bin, wo ich mich normal nicht aufhalte oder ähm, ja, irgendwo hinfahre, wo wie gesagt, was nicht alltäglich ist, so im Alltäglichen kommt immer noch an, wie ich gerade drauf bin. Mhm. Manchmal nehme ich sie mit, manchmal, aber da ist es nicht zwingend. Aber sobald ich irgendwie wirklich in, in einem neuen, in einem unbekannten Umfeld bin oder einem Umfeld, wo ich nicht so oft bin, nehme ich sie gerne mit.
0: Ist das für dich auch so eine Art, irgendwie dann den, den, Raum, den neuen Raum zu erkunden?
1: Vielleicht, ja, doch. Ich gehe wahrscheinlich an andere Ecken noch. Mhm. Ähm, ich fahre vielleicht noch drei Kurven weiter, weil ja. ich dachte, ach, vielleicht ist da noch was. was ich. Das stimmt. Oder man geht,
0: man geht in die kleine Gasse doch noch ein bisschen weiter. Genau, du
1: suchst auch was ganz anderes. Ja. Du, man geht mit ganz anderen, ist es ist nicht nur ein wahlloses, ich bin gerne, wenn ich, in, wenn ich in Städten bin, die ich noch nicht kenne, laufe ich gerne einfach den ganzen Tag durch die Stadt. Ja, das liebe ich auch. Und brauche auch nicht zwingendes Ziel. Ja so einfach nur rumlaufen, glaube ich, würde mir vielleicht der Sinn, und ich laufe rum, um irgendwie was zu sehen, was zu finden, was mich inspiriert, was ich gerne fotografieren möchte. Und dafür bewege ich mich und laufe durch die Stadt. Vielleicht würde ich, wenn ich die Kamera nicht hätte wahrscheinlich, würde ich sagen, ach, ich nehme mir ja ein Taxi oder ich steige in die U-Bahn, fahre zu dem Ziel, da esse ich was und dann fahre ich dahin, schaue mir das an, aber der Weg dazwischen würde mich vielleicht nicht so interessieren. Mhm.
0: Ich habe auch, wir haben beim, beim Frühstück mal über Joggen geredet, ähm, wir laufen beide relativ gern, scheinbar, ja. aber ich habe auch festgestellt, das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig coole Art, eine neue Stadt zu erkunden, Absolut. weil du einfach so viel Strecke auch rumbringen kannst, du gehst halt mal laufen, hast zehn Kilometer, ähm, in Wien habe ich das mal gemacht, also den, den Altstadtring dann ablaufen und sowas, ja. Mega, ja. Du hast einfach in einer Stunde so viel gesehen dann und ja. dann kannst du danach halt nochmal irgendwie neue Kunden zu Fuß dann wirklich einfach. Also einfach gehend.
1: Geht mir eh nicht so. Also ich ähm, bin jetzt, weil Marie ja hatte in Leipzig, hat bin ich oft in Leipzig und ich habe eigentlich Leipzig durch Joggen kennengelernt. Mhm. Und ähm, macht total Spaß. Ja. Also ich, da finde ich auch, ich finde es auch exakt spannender durch eine Stadt zu joggen als irgendwo auf einer Wiese oder in einem Wald. <lacht> ähm, weil ich finde es total spannend einfach zu sehen, wie sehen die Häuser aus. Ähm, ah, hier ist ja noch eine nette Ecke und oft entdecke ich auch was durch beim Joggen, ehrlich gesagt. Noch mehr als ich fahre sonst eigentlich nur Fahrrad, aber beim Fahrrad ist man oft, da ich das relativ schnell meistens fahre, ja. muss ich auch sehr konzentriert sein. Ähm, beim Joggen ja, kann man ja so abschweifen. Man ist ja
0: Bist du so eine Rennsau auf dem Fahrrad? Ja. Ich auch. Ich Leider. Auch, ich auch. Ich kriege auch immer Anschluss von meiner Freundin. Irgendwann habe ich es mal geschafft in einem Park. Ich war beim Fitness First am Einstein. Die haben, und die sind oben in, in so einem Parkhaus quasi um, fünfter Stock und ich bin dann mit dem Radl dann aufzukuchen und runter dann. Und da habe ich es auch geschafft, dann einen fetten Wipeout irgendwann mal hinzulegen, weil der Boden zu glatt war. Immer so, so Shit passiert mir dann immer. Kann ich ein Lied von singen? Ja. Und ich habe immer noch keinen Helm auf, was wirklich das Dümmste ist eigentlich. Hast du einen Helm auf? Nein. Auch nicht. Sehr dumm, sehr dumm. Zieh einen Helm auf. Beim Snowboarden <lacht> mittlerweile. Ja, beim Snowboarden, aber <lacht> da ist ja auch wirklich, da sind es ja nur noch die Vollassos mittlerweile, die keinen aufhaben, oder? Stimmt. Es ist schon, also vor allem, ich also bei mir ist es Skifahren, nicht Snowboarden, aber es, es ist so krass gefährlich. Es ist so krass gefährlich, Skifahren ja. einfach. Wenn man das jung anfängt, merkt man das immer nicht so, aber dann irgendwann, wenn man älter wird, denkt man sich, es ist einfach ein Wunder, dass ich mir nicht jeden Tag was breche. Ja. Aber ähm, dein Lieblingssport ist eigentlich Surfen, oder? Stimmt, da haben wir, doch gar nicht drüber da wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die nee. große Leidenschaft. Ja, die große Leidenschaft. Und das ist auch hier in der Wohnung überall präsent. Man hat irgendwie ähm, da ein Surfbrett stehen oder hier irgendwie ein Foto von, vom Meer oder sowas. Ja. Wann hast du das angefangen?
1: Ja, im ähnlichen Alter. Wie, wie das, also es kam eigentlich beide zusammen, das Fotografieren und das Surfen. Und ich, ähm, so als Teenager habe ich mit dem Surfen angefangen. Mhm. Und... Ja, es wird, umso länger man es macht, umso süchtiger wird man danach. Ähnlich ja. wie beim Fotografieren. Also ich hab, äh, bin ja, sehr froh, dass ich also zwei, zwei Hobbys im Endeffekt habe. Äh, gut, das eine ist auch mein Beruf geworden, mhm. ähm, die, die mir so viel Spaß machen.
0: Wo hast du angefangen? So Südfrankreich oder Portugal? Das ich glaube,
1: das erste Mal war ich in Frankreich, an der Atlantikküste. Wo? Aus Gore,
0: Bierritz die Ecke. Ja. Ich, war, ich war ein paar Jahre lang immer in... Wie da, das ist so ein kleiner Ort. Ja, kenn Kennst ich. du wie da? Ich liebe die Gegend. Im Sommer gibt es nichts Besseres.
1: Du, ich habe auch tollerweise auch beide Berufe, deswegen gehen die so Hand, hand oder beide Berufe, ich bin ja kein Berufssurfer, <lacht> <lacht> vielleicht im nächsten Leben. Ähm, ich habe wirklich die Welt durch Surfen und Fotografieren kennengelernt. Durch Surfen mhm. bin ich dir an, an die entferntesten... Äh, Orte gereist, ja, F irgendwie drei Tage gereist, nur auf irgendeiner blöden Insel, in irgendeiner Ecke eine Welle zu finden, den Rest drumherum vielleicht auch gar nicht so erkundet, mhm. auf dem Weg dorthin natürlich. Und mit dem Fotografieren bin ich natürlich auch an, an, ja, haben mich meine Kunden um die Welt herum geschickt, um Fotos zu machen. Und ähm, das ist einfach, ich, ich liebe es neue Länder, neue Städte zu erkunden mhm. und es geht natürlich oder auch neue Kulturen zu, zu kennen, zu lernen und zu verstehen und es geht besonders gut mit diesen beiden Tätigkeiten.
0: Ja, vor allem im Fotografieren kriegt man doch halt einen guten Zugang. Aber Surfen ist ja ein bisschen, bisschen eine isoliertere Sache irgendwie. Also ich meine, das Surfen selber verbindet ich jetzt nicht unbedingt so mit den Locals, meistens macht es sich eher ein bisschen unbeliebt wahrscheinlich bei den Locals. Ja. ja. Zumindest auf dem Kanal oder so habe ich es mal festgestellt, wo auf einmal jemand mit dem Messer vorbeikommt, der die Leash abschneidet oder so ein Scheiß. Ähm, aber, aber Tennis
1: ist eher das ist auch nur immer eine Frage, also da gibt es da gibt's Regeln, wie mhm. es ähm, ja, kulturelle Regeln. und ja,
0: man muss sich in der Hackordnung halt unten einreihen. Ja,
1: und man kann dem Ganzen auch aus dem Weg gehen und mhm. ähm, vieles lässt sich auch durch ein, sagen wir mal, ein freundliches Erscheinen ähm, mhm. regeln. Und wenn es irgendwo eng oder doof wird, dann ja, geht man woanders hin. Ja. Also ich versuche der Konfrontation aus dem Weg zu gehen. klar, gibt es die Probleme. Ähm, ja, wie überall, wo wenig Platz ist mhm. und alle das Gleiche haben
0: wollen. Aber das Fotografieren ist äh, dahingegen ein sehr guter Weg, finde ich, um, um sich zu integrieren. Gerade wenn man aus Europa rauskommt, ich will es nicht zu Verallgemeinern sein. Aber gerade in Asien insofern ist es oft jetzt die Leute, die finden es noch super fotografiert zu werden. Hier in Deutschland ist ja immer so, es gibt ein paar Leute, die die lassen sich gern fotografieren, aber sehr viele Leute haben auch überhaupt keinen Bock drauf. Aber gerade so in Asien stehen die Leute wahnsinnig drauf, fand ich immer. Und du kannst einfach Mordsgaudi mit ihnen dann haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, das, ja, gebe ich dir auch recht. Vielleicht auch gerade, weil man jemand Fremdes ist. Mhm. Ähm, aber fotografieren an sich ist ja so omnipräsent mittlerweile, mhm. ich meine, ist ja nichts Besonderes mehr. Nee, ich
0: glaube, es ist nicht was Kulturelles einfach. Ich glaube, hier sind die Leute sehr sehr privat, was das, oder nicht nur was das angeht, sondern insgesamt. Und wenn du sie fotografierst, ist es irgendwie... Fühlen ähm, sich geschmeichelt. Nee, ich glaube eher, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist hier. Ja, ich
1: meine jetzt, in, in jetzt, wie du gemeint hast. Ja, genau. Oder
0: die sind auch einfach generell, sind in, 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 in Thailand oder in Kambodscha oder sowas, finde ich sind die Leute eher mal dabei, wenn du einfach ein bisschen Scheiß machen willst irgendwie. Hier sind die Leute sehr ernst dann. Oder ist das jetzt diese völlige Romantisierung Asiens? Ich? Ähm,
1: ich weiß, ich weiß, wo, 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 dein, ja, wo der Ursprung mhm. deines Gedankens kommt. Ich glaube, es ist so vor 10, 20 Jahren, wo auch das noch was total Spannendes war. Oder vor 20 Jahren war es noch, wenn du die Länder dieses beschrieben hast, mhm wenn da jemand in der Kamera kam, weil da mhm. hat nicht jeder ein Smartphone gehabt und konnte mit fotografieren. Das heißt, es wurden auch weniger Fotos gemacht und ich glaube, dass sich dann, wenn du da irgendwie eine Begeisterung für irgendwas entwickelt hast, was du gesehen hast, ein, weiß ich was, jemand, der irgendwas verkauft oder irgendwelche Kinder, die am Strand spielen oder jemand, der irgendwie besonnen, weiß ich was, irgendwas Tolles macht oder irgendwas, was dir gefallen hat und der damit schmeichelst oder hast du vielleicht der Person geschmeichelt, indem du ein Foto gemacht mhm. hast weil nicht jeder vorbeigegangen ist und ein Foto gemacht hat. Heute sind die Leute ja schnell genervt, wenn man, wenn du, ich meine, merkst du, wenn irgendjemand vor dir ist ja, ja. und packt sein Handy aus und möchte dich fotografieren, bist du irritiert, denkst du, hey, ist meine Privatsphäre, bitte ja. lass das. Ja. Die Kamera an sich, ist, ja, das sieht dann wieder seriös aber wie gesagt, es haben heutzutage einfach, jeder hat irgendwas dabei, um ein Foto zu machen und ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen verändert. Ähm, ja. ja. Jetzt komme ich da auch nicht weiter. Tut mir leid. Ja, du. nee, aber ich glaube,
0: also, ich glaube trotzdem, dass da ein Unterschied ist zwischen, äh, sagen wir jetzt, Deutschland und Kambodscha. Ich glaube, die Leute sind einfach, aber die kulturelle, ist, äh, die, Kultur, die Kultur, die Kultur ist ja auch was anderes irgendwie. in, in in Thailand zum Beispiel ähm, schauen die Leute dich an und sagen irgendwie, haha, du bist aber dick geworden. ja Und meinen ist total freundlich. Und, <lacht> und ähm, wenn sie es zu ihrem Nachbarn sagen, sagt er auch irgendwie, haha, stimmt. Ähm, natürlich kommt da dann oft der, ähm, der, der Clash, weil wenn sie es dann irgendwie zu, ähm, zu, ne, zu dir oder zu deiner Freundin sagen, dann irgendwie sagt die, äh, hallo, läuft's es noch? Ja? Mhm. Aber da sind ja schon Unterschiede. Und ich glaube, mit diesen Fotos machen und generell bereit zu sein, nicht immer nur so gut auszusehen, ja, weil das ist ja hier schon irgendwie so ein Ding. Die Leute wollen ja auch nicht ähm, in dem Moment erwischt werden, wo sie irgendwie nicht, den sie nicht selber ku kuratieren können irgendwie.
1: Ja, man ist sich einfach, also die Leute sind sich ja bewusst, ein Foto mhm. gemacht, dass es halt überall abenden könnte, ja, und ja, dass ja. man es immer wieder irgendwo sehen wird und du willst ja so eitel ist dann doch der Großteil der Menschen, ja. dass man möchte, dass ähm, irgendwie ja das Foto gut
0: aussieht. Ja. Fotografierst du auch irgendwie so, so, so oder also dieses klassische Street Photography mäßig, oder ist bei dir alles entweder im privaten Rahmen oder geschäftlich?
1: Nee, also gerade dann, wenn ich so durch die Straßen laufe, mhm. fotografiere ich, was mich also ich viel Architektur, aber auch gerne Menschen. Also ich würde Street Fotografie, ja, vielleicht ist es mhm. der richtige Ausdruck dafür.
0: Weil gerade da gibt es ja häufig dann irgendwie die Situation, wo ein Konflikt dann irgendwie aufkommt mal. Ich versuche es
1: eher, also ich versuche nicht die Leute zu konfrontieren, wenn mhm. ich das mache, sondern ich mache es eher so beiläufig, dass die, die merken vielleicht mal kurz man ein Foto gemacht, dann bin ich schon auch wieder weg. Mhm. Also ich versuche jetzt, ich halte es nicht jemand, und sag, hey, bleib mal hier, stell dich mal dahin, sondern also wenn ich dann so unterwegs bin auf der Straße, dann ist wirklich so der Moment. ich, will, also mhm. ich Beim Vorbeilaufen, ich bleibe vielleicht kurz stehen und tue so, als würde ich auf was warten und dann schaut der kurz weg, mache ich ein Foto. Ja, also da ja, bin ja. ich eher
0: und noch nie erwischt worden? Ach oh, klar. Ja, das sind immer diese Momente, die dann irgendwie so stark hängen bleiben. Ich habe mal am Hauptbahnhof in München, glaube ich war es sogar, habe ich eine Nonne fotografiert, weil die einfach in diesem, der Kontrast war gerade, fantastisch. Und sie hat sich gerade umgedreht, das war ein super gutes Foto und sie ist total ausgerastet. Ich <lacht> musste das Foto vor ihren Augen löschen dann. Habe ich natürlich auch gerne gemacht, wenn die Leute zu mir sagen, ich möchte das Foto nicht, dann das ist ja auch okay, dann lösche ich es ja auch. Aber sie ist total ausgerastet, das hat, ja, sich, ein, hat sich eingebrannt, muss ich sagen. <lacht>
1: Da ja, darf man keine Angst haben. Weil nee, im Endeffekt ja, trittst so du in die Privatsphäre von jemandem ein.
0: Ja, ja, das tust du eben. Aber diese Angst wird noch, ich meine, eigentlich sind das ja auch die guten Momente, weil die langfristig die Angst halt dann lindern. Weil Ich meine, du merkst halt irgendwie, die Welt geht nicht unter, nur weil dich mir jemand angeschrien hat dann.
1: Ich finde ja, ich, ich sage immer, die Kamera ist ähnlich wie eine Sonnenbrille. Ähm, mit der Sonnenbrille kommt man sich plötzlich irgendwie auch beschützt davor und traut oder lässiger oder cooler oder wie mhm. auch immer. oder Auf jeden Fall ist es ein, ein Schutzschild. Und die Kamera ist für mich also ein großes Schutzschild. Ne? Die, die genau. erlaubt dir viel mehr. Und mit der Kamera traust du dich mehr als ohne die Kamera, ja, würde ich
0: behaupten. Das stimmt. Weil du halt auch auf einmal eine Aufgabe hast. Du machst es nicht einfach nur, weil du, weil du der Weirdo bist, sondern du, du, du darfst die Leute jetzt beobachten, weil du bist hier, um ein Foto zu machen. Ist legitimiert. So ist meine Erfahrung zumindest. Ja. Ja.
1: Ich glaube, ja, wie so ein, ich sag mal, das ist das Schutzschild. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht richtig weiter beschreiben. Ich überlege mm -hmm. gerade, warum. Aber die Sonnenbrille ist eigentlich der gute Vergleich. Warum kommen sich die Leute mit einer Sonnenbrille sicherer vor? Ja. Ja, vielleicht, weil diejenigen auch, wenn ich fotografiere, meine Augen nicht sehen. Das kann natürlich sein, weil mit vielleicht. den Augen verrätst du viel. Augen verrätst du auch, wenn du unsicher bist. Und mit der Sonnenbrille, wenn ich jetzt jemand gegenüber trete und ich habe meine Sonnenbrille an, können sie mich nicht mehr so gut
0: lesen. Mag sein. Aber ich muss sagen, bei mir persönlich ist es ein dummerer, dümmerer Grund als das. Weil ich habe nämlich gemerkt, <lacht> ich habe gemerkt im Auto, so auf langen Autofahrten, irgendwie so mit Freunden eben nach Frankreich oder sowas, diese 18 Stunden nach Biarritz, wenn es schlecht läuft oder sowas, ja. Und dann ist tagsüber du hast schon überhaupt keinen Bock mehr, in diesem Auto zu sitzen mit denselben Dumpfnasen, weil selbst die besten Freunde gehen ja mir irgendwann dann auf die Nerven. Und dann ziehst du eine Sonnenbrille auf. Und ich glaube, es ist einfach der Punkt, dass alles abgedunkelt bist und du fühlst dich in so einem Kasten. So ist es bei mir dann zumindest irgendwie. Das, ich meine, es ist halt wie ein kleines Kind, das die, die Hände vor die Augen tut und sagt, ich bin jetzt unsichtbar. Mhm. Aber ich glaube, psychologisch ist es ein Faktor. Bei mir auf jeden Fall. Ja, irgendwie. stimmt. Und mit der Kamera ist es ja dasselbe. Du hast ja, ja irgendwie davor und du denkst auf einmal, du bist unsichtbar geworden.
1: Ja. <lacht> Ähn, ähnlich. Ja, glaube ich, ist ein ähnliches Gefühl, was ich habe. Mhm. Also bloß anders beschrieben.
0: Ja. Aber hast du irgendwelche, irgendwelche Trips? irgendwelche kleinen Sachen zumindest geplant jetzt in der Zeit. Ich meine, jetzt Lockdown ist alles sehr schwierig, aber du bist ja ähm, nach, nach Leipzig, äh, musst du in Anführungszeichen ja häufig, weil deine Freundin eben da wohnt. Das heißt, zumindest damit hast du ein wenig den Hüttenkoller vielleicht.
1: Ja, also ich, mein, ich bin, bin eigentlich, ja, Leipzig bin ich oft, dann in Berlin, weil ich ja da auch zur Hälfte lebe. Mhm. Also da bin ich ähm, irgendwie Mitte Januar, weil ich da einen Auftrag habe. Also zwischen den drei Städten mhm. bin ich eigentlich... Ähm, ja relativ regelmäßig unterwegs also lohnt ist natürlich Leipzig liegt perfekt auf dem Weg mhm. ähm, Berlin habe ich viele Aufträge also viele meiner Aufträge sind einfach in Berlin und ja hier hier ist eben auch beruflich passiert auch beruflich relativ viel für mich deswegen bin ich eigentlich ja, die ganze Zeit unterwegs zwischen den beiden Städten
0: bist du sehr sehr ausgebucht in nächster Zeit Nee. Nee. Noch nicht. Okay.
1: Also das ist jetzt, also es gibt viele Optionen, aber es sind natürlich jetzt wegen dem Lockdown ähm, einfach große Unsicherheiten ähm, und deswegen sind die Termine alle noch nicht ähm, bestätigt mhm. oder werden die ganze Zeit hin und her geschoben. Ähm, ja, ist einfach so, weil keiner weiß, ähm, ja. was passiert jetzt. Also ich habe eigentlich am, am 5. Januar meinen ersten Auftrag, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ähm, das passieren. Ja, wird. der hätte schon eigentlich vor Weihnachten bestätigt werden sollen, mhm. müssen, damit man es planen kann, weil die meisten Leute ja bis zum, glaube ich, 8. gar nicht in ihrem Büro sind. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach. Ich glaube, dass ist noch die, die ersten paar Monate einfach noch bis, bis jetzt irgendwie die Leute geimpft sind und sich das Corona etwas entspannter, der Sommer wieder ist, dass einfach Unruhe sein wird. Und das merkt man auch bei den Buchungen. Mhm. Das sind einfach die, wenn sagen wir mal, früher was, einen Monat früher geplant wurde oder auch bestätigt, ähm, wird es gerne jetzt ein paar Tage vorher ah, okay. zwar ah. geplant wird es genauso lange, aber bestätigt wird es erst ein paar Tage vorher. Mhm. Ähm, ja, weil es gibt einfach auch wahnsinnig viele Komplikationen, ja. Wenn einer, die Leute müssen sich teilweise testen lassen, um offen, also Großteil der Shootings müssen sich alle Leute, die beteiligt sind, testen lassen. Mhm. Ähm, dann viele kommen auch aus dem Ausland, dann ist ein Problem, dürfen die einreisen, dürfen die nicht einreisen, gehen in Quarantäne. Ja, ist schon wahnsinnig schwierig, ähm, einfach so viele ja, es ist, ähm, Hürden. Ja, einfach, dann hat einer Corona, dann darf er nicht kommen, muss Ersatz gefunden werden oder hat schon jemand vom Team getroffen, mhm. dann müssen die beiden in Quarantäne gehen. Mhm. Ähm, Chaos. Das ist gerade, also vor allen Dingen jetzt im Dezember war es, ähm, ja, Chaos deswegen.
0: Hast du irgendwelche persönlichen Projekte jetzt noch? Ich meine, beim ersten Lockdown hast du ja. Irgendwas, wo schon sprechen wir eine, äh, Nee, noch
1: nicht. Nee, noch nicht. Okay. Also auch wieder mit Oscar zusammen. Mhm. Aber wir haben äh, mehrere Projekte,
0: an denen wir gerade arbeiten. Okay. Und da freue ich mich auch drauf. Schon eine Ahnung, wann, wann die Sachen rauskommen werden?
1: Dass Hoffentlich zumindest,
0: bald. Zumindest das sagen können. Weil ich meine, jetzt bin ich schon gespannt.
1: Naja gut, es muss natürlich irgendwie, soll auch nächstes Jahr passieren. Aber man weiß natürlich nie, man will es natürlich auch zum, wenn es vielleicht eine Ausstellung gibt, ist auch eine geplant mhm. im, im April, ähm, ähm, will man natürlich... Ähm, ja, den richtigen Zeitpunkt auch erwischen, um es auch zu, zu präsentieren. Okay. Ja, aber ähm, ja Ziel ist auch, dass wir, das haben wir eigentlich letztes Jahr erst angefangen, ähm, dass wir auch konstant weitermachen mit Projekten zusammen. Cool. Ja. Und entstehen auch immer wieder neue Leute. Also es gibt jetzt auch Symbiosen zwischen unseren Kunstprojekten und anderen Leuten, die eben gerne, sagen wir mal, Oscar interviewen und dann die Fotos von mir haben möchten. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es also Viele schöne Projekte, die wir gemeinsam machen können. Cool. Ja, machen nachdem, ich,
0: nachdem ich von dem ersten schon sehr begeistert war, <lacht> bin ich dann sehr gespannt jetzt. Und ja. Ich werde jetzt geduldig darauf warten und dich den Rest deines Tages hier weitermachen lassen. Danke dir. Danke dir nochmal. Schön, dass du hier warst. Ja, und wir gehen demnächst zusammen Laufen an. Definitiv. Okay. okay.
1: <lacht> und war gut.
0: im Newsletter es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung. Und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Miri, Jorimir von Matt, Jonas Lindström, Matilda Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei